0: In der heutigen Episode sprechen Dr. Anne und ich über die Work-Life-Balance. Wir definieren, was ist eigentlich genau Work-Life-Balance und... Was für Unterschiede gibt es eigentlich da von denjenigen, die zum Beispiel selbstständig sind oder angestellt sind? Wie kann man so seine kleinen Oasen bauen, sodass man auch sein hartes Arbeitsleben damit verknüpfen kann, selbst als Angestellter und dergleichen? Ich glaube, das sind viele Tipps in dieser Episode, also sozusagen so self-made tipps Also nicht unbedingt etwas, was man in jedem dritten Kochbuch sieht, sondern was wir uns selber so zurechtgelegt haben, was uns sehr hilft. Also insofern viel Spaß bei dieser Episode. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Zahn -Aufhellungssystem.
1: In der heutigen Folge unterhalten wir uns über Work-Life-Balance. Ist es Mythos? Ist das Wahrheit? Wir werden es erfahren zusammen mit Christian und mir. Viel Spaß.
0: Also, ich war neulich mal auf dem Vortrag, da und wurde auch gesagt: Ja, Mensch, wir sprechen hier über Work-Life-Balance. Neulich wurde ich darauf angesprochen, dass es ja eigentlich besser Life-Balance heißen sollte und nicht Work-Life-Balance. Und das war so ein Zukunftskongress, wo sie darüber diskutiert hatten. Und ich bin ja immer ganz angetan von solchen Dingen und höre mir das gerne mal an. Und das war wirklich erstaunlich, denn eigentlich, wenn man jetzt mal von der Work-Life-Balance als Begriff betrachtend rangeht, dann da fragt man den ja eigentlich gar nicht. Man sagt ja, okay, ich möchte irgendwie eine Balance haben zwischen Arbeit, also meine Arbeit, die ich liebe und tue, und dem Leben, was ich darüber hinaus noch habe, Kinder, Familie, Freizeit, Freunde, ne, was, was auch immer, Schlemmereien, alles was dazu gehört. Und dann habe ich zum ersten Mal daran gedacht, ich okay, eigentlich, ja man denkt ja immer erst, okay, wie kriege ich die Arbeit hin und mein Leben noch in die Arbeit rein. Aber es gibt Leute, die sagen, ey Mensch, eigentlich leben wir, wir sind Teil der Natur, ob wir irgendwie eine Ameise sind, ein Nilpferd oder... Mensch, wir sind Teil der Natur und im Rahmen unseres Teilwerks der Natur verrichten wir eine Arbeit. Das heißt, eigentlich ist es dann die Lebensbalance, über die man im eigentlichen Sinne spricht. Ob ich jetzt zur, zur Verrichtung meiner Arbeit 20 Stunden brauche, 15, 12 oder 8, es ist sozusagen Teil davon. Und da gab es noch tausend Randaspekte, die hier zu verästeln viel zu kompliziert werden. Wir können über den einen oder anderen gleich sprechen, aber den Ansatz fand ich gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, dass die Frage, die hier gestellt worden ist, vielmehr eine Frage ist, die heißt, ich bin zum Beispiel angestellt, ich habe 40 Stunden die Woche zu schaffen und ich kriege es nicht hin, neben den 40 Stunden mein Leben zu organisieren beziehungsweise ich möchte es hinbekommen, dass ich ein bedeutsames, wertvolles Leben nebenher habe. Ich glaube, es wird immer grundsätzlich von dieser Fragestellung ausgegangen, oder?
1: Ich glaube, man muss hier differenzieren. Und zwar gibt es zwei Personengruppen, wenn es um die Work-Life-Balance geht. Und zwar einmal die Gruppe, die in ihrem Beruf eine Berufung gefunden hat. Dann ist es natürlich viel, viel leichter, auch über die 40 Stunden hinweg zu arbeiten. Und das geht, glaube ich, vielen Unternehmern so, wenn die wirklich was machen, was ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Künstlern, bei mir ist es mit der Musik so, da empfinde ich es nicht als Arbeit. Ich glaube aber, dass es für eine angestellte Reinigungskraft Wahrscheinlich in den seltensten Fällen eine Berufung ist, sondern für sie wirklich Mittel zum Zweck, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also werden da wahrscheinlich die Messlatten anders angesetzt. Für mich gibt es auch keine Work-Life-Balance. Ich unterstreiche das so 100 Prozent von dem, was du gerade gesagt hast. Ich würde mich da komplett anschließen, aber mit vielleicht einer kleinen Ausnahme. Für mich ist es schon so, dass ich manchmal merke, ich nehme mir zu wenig Auszeiten und dann ist einfach keine Balance mehr in meinem Leben, weil ich zu wenig Ruhephasen habe. Ich habe dir erzählt, ich habe jetzt das Buch fertig geschrieben und war total bescheuert und habe manchmal eine Nacht einfach fast durchgemacht, also vielleicht nur noch zwei Stunden geschlafen, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und das war eigentlich dumm von mir, weil ich hätte meine Zeit auch einfach anders einteilen können. Aber das habe ich leider vorher euch nicht gesehen. Mittlerweile habe ich mir da Strategien zu eigen gemacht, mit denen das funktioniert. Quintessenz dieser heutigen Folge für mich ist, jeder definiert Work-Life-Balance anders. Aber was auf alle Fälle dazu beiträgt, gesund zu bleiben, und das ist, glaube ich, das Ziel einer Work-Life-Balance, ist, sich immer wieder kleine Inseln zu schaffen oder kleine Tankstellen, bei denen man Energie wieder aufsaugt. Und das kann bei jedem was anderes sein. Bei einem ist es Sport, bei dem anderen ist es ein gutes Buch lesen. Aber jeder muss sich immer wieder mal Tankstellen suchen und auch jeder entscheidet selber, wie lange diese Tankstellen andauern, um wieder Energie aufzuladen. Denn egal, in welchem Job wir uns befinden, aber gerade in der Zahnmedizin finde ich, und dir wird es genauso gehen, ist es schon so, dass es körperlich oft sehr anstrengend ist, aber auch mental anstrengend sein kann. Und deshalb müssen wir einfach lange gesund und fit bleiben.
0: Alles kann ich voll unterschreiben. Aber die Basis von dem, was du sagst, ist, man muss körperlich und mental wirklich stark sein. Und fangen wir mal mit dem Körperlichen an. Man muss es hinkriegen, eine gewisse Anstrengung jeden Tag zu meistern. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so lange. Das heißt, du brauchst am Tag vielleicht so zwei stramme Treppen hochlaufen mit 20 Treppen. Das reicht schon, um den Körper einmal so ans Maximum zu powern. Ich meine, das ist wirklich mini 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 Minimum, aber wenn man das gar nicht macht und gar nicht sozusagen die körpereigenen Funktionen antriggert, dann hat man gewaltiges Potenzial brachliegen lassen, um genau diese Tankstellen zu schaffen, die für einen einfach das Leben bereichern. Das heißt, Gehen wir mit dem Körperlichen weiter. Ein-, zweimal wirklich so, dass man außer Puste kommt am Tag, sei es vielleicht in der Ausdauer und sei es auch nur eine Treppe oder sei es irgendwie mit schwerem Gewicht oder wie auch immer das gesundheitlich mit einem Gerücken oder mit den Knien oder was auch immer man verleiden hat, dann zu machen ist, das sollte man schaffen. In der geistigen Gesundheit, da sollte man unbedingt darauf achten, dass man, wenn man auch nicht mehr die Zeit hat, ein Buch für eine halbe Stunde zu lesen, und nicht mehr die Zeit hat für eine Tageszeit. Aber es gibt ja wirklich Leute, ich kenne diese Leute, die haben noch nicht mehr Zeit dafür. Und wenn ich das die Familie sehe und die Arbeitsbelastung und Vertretereigenschaft viel unterwegs, dann weiß ich, okay, da ist wirklich nicht viel Platz drin. Dann sollte man sich wirklich, wenn man die 20 Minuten nicht hat, mindestens fünf Minuten, sollte man sich, und ich habe das mein ganzes Leben eigentlich nicht in den Mund genommen, weil ich dachte, okay, das ist immer so ein Hokuspokus, aber man sollte wirklich da meditieren und sollte dann sich zur Ruhe kommen lassen, man sollte sein eigenes Herz schlagen hören, man sollte tief ein- und ausatmen, man sollte sozusagen seinen Ruhepunkt finden und einfach in diesem Ruhepunkt ein bisschen innehalten. Also, und das ist wirklich so einfach, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn man das ein bisschen besser machen will und immer noch mehr Energie daraus gewinnen will, dann sollte man sich dann mal die eine oder andere Anleitung holen oder den einen oder anderen Podcast oder das eine oder andere Hörspiel, was man da runterladen kann, was einem da hilft, dann richtig zu atmen. Und dann kann man schon mit fünf Minuten oder mit acht Minuten am Tag da wirklich eine gute Waage reinbringen. Zu guter Letzt ist es der Schlaf. Das hatten wir auch schon mal in einer Doppelepisode, dass auf jeden Fall der Schlaf sein muss, um äh, als Basis, als Fundament für eine gesunde Work-Life-Balance. wenn man diese Sachen, also sagen wir mal Schlaf sieben Stunden plus ein bisschen meditieren, vielleicht fünf Minuten oder atmen, äh, wenn man so will, vier, fünf Minuten und einmal oder zweimal in eine körperliche Anstrengung kommt. Das ist die Basis und ab dieser Basis kann man auch 40 Stunden arbeiten und schafft es für sich viel, viel besser, diese Oasen einzubauen.
1: Jetzt kommt die Werbung.
0: Mensch Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
1: Ach so, ziemlich vieles, aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden und wer ist das, Christian?
0: Das ist die Blue Denta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem straight Zahnbegradigungssystem und dem SAX weißer shop Liebe Anne, hast du von denen schon mal was gehört? Habe
1: ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es. Um noch das zu ergänzen vielleicht, was auch wirklich, wirklich toll funktioniert. Es sind bestimmte Routinen und da möchte ich einen Tipp mit euch teilen, der mag sich auch nach Hokuspokus anhören, aber es ist wirklich nicht nur bewiesen, sondern ich kann es auch aus persönlicher Erfahrung teilen, es gibt das sogenannte Sechs-Minuten-Tagebuch und wenn wir morgens aufstehen und uns bewusst machen, wofür wir dankbar sein können in unserem Leben und es kann sein, dass die Sonne heute scheint, dass ihr einen tollen Hund habt oder dass das Frühstück lecker geschmeckt hat. Wenn ihr euch drei Dinge bewusst macht, für die ihr dankbar seid und mit diesen Mindset, ich hasse das Wort eigentlich, aber mit diesem Mindset in den Tag startet und euch morgens auch mal Zeit nehmt und wirklich eine Routine habt. Also ich kann ja halt mal meine teilen, ich stehe morgens auf, putz mir die Zunge, putz mir die Zähne, trinke ein lauwarmes Wasser, ein bisschen Apfelessig, den Tipp habe ich von dir und Ingwer. Und wenn ich Lust habe, mache ich noch Limette rein oder wenn wir sie gerade nicht vergessen haben einzukaufen, dann versuche ich eine halbe Stunde Sport zu machen. Wenn ich es nicht schaffe, gehe ich zumindest spazieren mit dem Hund und dann mache ich dieses 6-Minuten-Tagebuch. Und diese Routine ziehe ich schon relativ straight durch. Wenn ich jetzt natürlich gestern irgendwie feiern war und am nächsten Tag ein Hangover habe, dann mache ich das nicht. Aber ich würde schon sagen, 90 Prozent ziehe ich diese Routine durch. Und ich starte anders in den Tag. Und ich stehe aber auch relativ früh auf. Und das hilft mir, wenn ich so kurz vor Peng aufstehe und irgendwie in 20 Minuten mich schnell, schnell fertig machen muss, ist der ganze Tag für mich total gehetzt. Stehe ich um 5.30 Uhr auf, um 6 Uhr auf geht's auch noch dann habe ich einen ganz anderen Flow und habe das Gefühl, ich habe schon was im Tag geschafft. Und wirklich, da sagst du was ganz Wichtiges, Sport ist so essentiell in einer Zeit, in der Body Positivity wahnsinnig groß geschrieben wird. Und da habe ich auch überhaupt keine Einwände dagegen, Es kann jeder machen. Aber es ist nun mal einfach so, dass Übergewicht ungesund ist. Und das hat auch nichts Verurteilendes und das hat auch nichts mit Schönheit zu tun, es ist einfach ungesund. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend, egal in welchem Beruf ihr seid, dass ihr darauf achtet, euch auch gesund zu ernähren. Das macht ganz viel auch mit eurer Stimmung aus. Wer den ganzen Tag Fastfood futtert und nur Müll isst, der wird zwangsläufig krank werden und wird zwangsläufig auch mental einfach nicht so gut drauf sein. Deshalb ist das, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn ihr lange Schichten habt, wenig Pausen einlegt, die Pause noch durcharbeitet, nehmt euch die Zeit, auch wirklich in Ruhe zu essen und zu euch zu kommen.
0: Top, das kann man eigentlich gar nicht weiter ergänzen. Ich kann ja auch vielleicht von meiner Routine Gerne. da ein bisschen berichten. Mein größtes Laster ist das Essen. Ja, Ich esse wirklich extrem viel schlechte Sachen und ich esse fast keine guten Sachen. Es ist sehr viel Schokolade. Ich esse alles, was irgendwie gut schmeckt und süß ist. Ich stell mir es hin, es ist süß und ich tue es weg. Ne? Aber ganz schnell. Ja? Und das ist meine Grundregel im Leben. Aber dann weiß ich, okay, ich muss alle anderen Sachen eigentlich ein bisschen überkompensieren. Ich versuche Kälte zu nutzen. Also jetzt zum Beispiel, wir haben die Ostsee in der Nähe, da springe ich in die Ostsee rein. Alle zwei Tage versuche ich dann morgens ein bisschen Krafttraining zu machen, das kann man mit Eigengewicht machen, das kann man auch mal mit ein paar Handeln und so weiter machen. Das ist auch sehr, sehr einfach, also einfach barriere das zu machen. Und dann einmal die Woche versuche ich dann Sauna zu machen, das sollte man eigentlich öfter machen. Mittlerweile weiß man aus finnischen Studien, dass Alzheimer um bis zu 50 Prozent weniger ist, zum Beispiel bei den Finnen, die viermal die Woche in die Sauna gehen. Wahnsinn! Also es gibt mittlerweile ein Alzheimer-Medikament, was Alzheimer um 30 Prozent verringert. Weißt du, was das im Jahr kostet? 50.000 Euro kostet das Medikament. Das heißt, du kannst auf der einen Seite a ah, drei, viermal die Woche in die Sauna gehen, hast Alzheimer um 50% verringert. Und diese Gedächtniserkrankungen sind mittlerweile die drittmeisten Erkrankungen, also die Kategorie der Welt. Ne? Also man hat kardiovaskuläre Erkrankung Nummer 1, Krebserkrankung Nummer 2 und dann diese Gedächtniserkrankung wie ALS, Parkinson, Alzheimer. Und du kannst diese Hauptkrankheit Alzheimer, kannst du um 50% reduzieren mit Sauna. Krass.
1: Krass. Und Sauna ist cool. Sauna ist super.
0: Genau. Und dann, also ich versuche diese Sachen alle einzuhalten, dann versuche ich viel Fahrrad zu fahren, kaum Auto zu nehmen, nur ein Auto, wenn es Not tut. Und so versuche ich dann wirklich mein großes Laster, eine sehr schlechte Ernährung irgendwo auszugleichen. Und es funktioniert bisher ganz wunderbar. Ich überprüfe das auch immer, das ist jetzt übertrieben, das muss eigentlich keiner machen. Ich überprüfe das immer an Blutwerten alle halbe Jahre. Ich habe gerade letzte Woche meinen aktuellen zurück. Und dann kann man das immer nachgehen. Und wenn ich merken würde, dass das Essen das so sehr kaputt macht, also Langzeitzucker und andere Dinge oder Leberwerte, dann würde ich wahrscheinlich auch so weit mich überzeugen lassen, nicht mehr in jede Schüssel reinzugreifen, die mir hingestellt wird. Und so glaube ich, dass jedem Menschen so ein bisschen auch ein Laster zugestanden ist. Aber es wird tragisch, wenn man auf einmal zwei Laster kombiniert, zum Beispiel alles Essen, was geht, plus keine Bewegung. No? Das ist dann wieder außerordentlich schlimm. Und wenn man sich schon wenig bewegt, und wenig Sport macht, dann muss man schon dafür sorgen, dass alles, was irgendwie die Vorderluke äh, überschreitet, dass das wirklich tipptopp ist, dass der Körper da wirklich aus dem Besten dann filtern kann. Das ist so ein bisschen meine eigene Theorie als Disclaimer. Ich bin kein Arzt, ich habe da keine Ahnung von, aber ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die Ahnung davon haben und die gestehen das eigentlich auch immer so ein bisschen zu.
1: Da stapelst du aber eigentlich ganz schön tief. Ihr könnt ja Christian jetzt nicht sehen, aber Christian sieht aus wie Anfang 30. Ich sage immer, der sieht aus wie aus einer Zeitkapsel, weil er wirklich diese ganzen Tricks und Hacks Gott sei Dank auch mit mir schon geteilt hat. Ich finde das wahnsinnig spannend. Eigentlich weiß man, was man alles machen müsste. Für mich ist es auch schwer. Zum Beispiel, ich habe einen Eisfass zu Hause fürs Kältebad mhm. und ich habe es jetzt schon zweimal geschafft, aber es hatte 15 Grad, weil es jetzt halt langsam auch ein bisschen wärmer wird. Und ich will es unbedingt schaffen, auch jeden Tag Eisbahn zu gehen. Aber da ist noch mein innerer Schweinehund einfach zu groß. Vielleicht schaffe ich es demnächst mal sehen. Es ist auf jeden Fall das Ziel für die Zukunft. Aber würdest du jetzt schlussendlich sagen, du hast eine gute Work-Life-Balance oder müsstest du daran noch arbeiten?
0: Eigentlich hast du das ja auch vorweggenommen, wenn dein Beruf deine Berufung ist. Ich habe noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht. Ich habe so viele Stunden gearbeitet, wie es irgendwie tut. Und dann muss man natürlich das soziale Umfeld muss man da ja auch beachten, denn da gibt es ja auch sicherlich eine andere Interpretation dazu, was schön ist und was ein Familienleben ist und dergleichen. Das zu managen, das kostet mehr Aufwand, als mein eigene Work-Life-Balance irgendwie in den Griff zu bekommen, denn für mich ist Beruf Berufung und das macht alles sehr viel Spaß und das geht extrem vielen so und da auch nochmal als Randanekdote, es wird immer so gesagt, okay, wir bezahlen zu viel Steuern, warum sollte ich überhaupt noch arbeiten, Warum sollte ich überhaupt noch so viel arbeiten, wenn ich so viel Steuern bezahle? Ich habe das auch mal lustig mitgeplappert und vor ein paar Jahren ist es mir mal wie die Schuppen vor die Augen gefallen. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn es für jemand Berufung ist, dann lebt der oder diejenige dafür. Das ist völlig egal, welche Steuern ich bezahle oder man bezahlt. Man würde, allein weil es einem so viel Spaß macht oder weil man das auch braucht als Bestätigung und so weiter, man würde auch so arbeiten. Das heißt, die intrinsische Motivationsschwelle, wenn man die mal erreicht hat, ist eigentlich alles andere drumherum egal. Das müsste man schon sanktionieren, um das runterzuschrauben.
1: Das hat Madonna, glaube ich, mal gesagt. Finde etwas, das dir so viel Spaß macht und was du so gut kannst, was du auch machen würdest, ohne dafür bezahlt zu werden, aber weil du so gut kannst, wirst du dafür bezahlt. Und ich mache mal Butter bei die Fische. Bei mir ist es nicht immer so, dass ich total erfüllt bin und jeden Tag friedefreuer Eierkuchen zur Arbeit gehe. Ich habe auch mal Tage, wo ich keine Lust habe, offen und ehrlich. Aber ich habe einen kleinen Trick für euch, den will ich mit euch teilen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel einspringe, weil jemand krank geworden ist oder was auch immer, ich muss halt mal länger bleiben, dann sage ich nicht, ich muss arbeiten oder ich muss länger bleiben, sondern ich kann. Es ist ja mir selber überlassen. Niemand steht mit einer Waffe hinter mir und sagt, du musst jetzt aber zur Arbeit. Ich kann. Und wenn man so in den Job fährt, ist es auch eine andere Ausgangssituation und dann hast du nicht diesen Druck und dieses negative Gefühl. Dann muss es negativ konnotiert. Kann positiv. Und damit würde ich die Folge beenden, mein lieber Christian. Dankeschön für den netten Talk mit dir. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr auf Spotify einmal 5 Sterne Bewertungen abgebt. All euren Freunden davon erzählt, eurer Familie, euren Kindern und wen ihr auch so kennt. Ihr dürft den Podcast auch gerne mal teilen auf Social Media. Vielen lieben Dank.